0: Esta tarde vamos a charlar en la pizarra de Quintana con un gran protagonista, un entrenador de Champions que hace unos meses se lo puso muy complicado al Real Madrid y que está moldeando a grandes talentos del futuro sobre los que ahora le queremos preguntar, aunque como todos sabemos el fútbol lleva tiempo sin ser una prioridad para la gente en Ucrania. Igor Jovisevich, entrenador del Shakhtar Donetsk, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana.
1: Muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias.
0: Igor, son muchos meses de conflicto en Ucrania desde que comenzase la invasión. Todos los días nos siguen llegando noticias de bombardeos rusos y el invierno debe estar siendo duro para la gente allí, ¿verdad? Aunque creo que a ti te cogemos en Zagreb, si no me equivoco.
1: Sí, estoy en Zagreb de vacaciones, últimos 20 días,
0: uh -huh.
1: hasta que empecemos ya la pretemporada en Antalya, en Turquía, y preparándonos para lo que nos viene encima, ¿no? La Europa League el día 16 de febrero contra uh -huh. Rennes francés y nada, preparando ya las cosas, pero desgraciadamente lo de la guerra no se va a terminar tan, pro tan pronto, así que por uh, experiencia ninguna guerra dura menos de cuatro años, así que trescientos y pico días todavía falta mucho para un acuerdo, porque los ucranianos por el despecho que tienen ahora y por el orgullo no se van a, a, a echar atrás y los rusos no. No, no abandonan, ¿no? Así que hay ahí, ahí para un rato. ¿eh?
0: Igor, antes de que cogieses estas merecidas vacaciones que estás disfrutando ahora, ¿cómo estaba siendo tu vida en Ucrania? La tuya y la, de, la del Shakhtar, la de los futbolistas allí. Bueno,
1: muchísimas veces a través de las entrevistas, experiencias también, expliqué, expliqué un poquito eh, día a día, pero es eh, difícil de describir hay que vivirlo y por, una, por un lado me siento privilegiado de sentir a un pueblo luchando por, uh, por defender uh, a su uh, a su orgullo, ¿no? Y pienso que con esta guerra, pues están cambiando un poco la mentalidad. Yo creo que van a cambiar un país por completo, ¿no? Uh, en Croacia ocurrió lo mismo y a partir de ahí, con esta mentalidad, pues se traslada en, en todas las esferas, incluso en deporte. Entonces, hoy en día, lo que vemos en la selección croata, pues se ve un, una lucha, una, una resistencia de no abandonar nunca, nunca unos des desafíos y bueno, les va a ayudar a, a formar un poco el carácter, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, eso es como un poquito, un pequeño análisis sobre esto, ¿no?
0: Igor, ¿cómo ha cambiado tu vida desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania?
1: Bueno, nosotros vivimos en Leopolis, uh -huh. en español se dice Leopolis, ¿no? liviv. Sí, sí, sí. Y es la, es la base, ¿no? Es la base y a partir de ahí cuando jugamos la Liga de Campeones o, o algún partido en, en Europa, pues uh, va, viajamos a Varsovia. Pues tienes que abandonar el, el territorio ucraniano en el autobús, luego pasar la aduana y, y pillar el primer aeropuerto que está en Zeshov mm. para llegar a Varsovia, ¿no? Pues la vuelta al más de lo mismo, ¿no? Pero siempre estás en, en los viajes y casi no tienes uh, día libre. Los, los demás equipos siempre tienen día libre y eso es un oxígeno tremendo cuando es un calendario apretado como es como era este este periodo antes de la Copa del Mundo que para ningún entrenador les hace mucha gracia pero tuvimos que aceptar eso y la verdad es que fue muy muy difícil, pero a la vez fuimos sensación fuimos sensación y quiero dar las gracias a todo el equipo, a todo el club al, a la directiva pues porque no aguantamos y remamos al mismo ...en el mismo barco, en el mismo sentido... ...y vimos un una buena imagen en la Liga de Campeones eh, especialmente.
0: Hmm. Igor, y si te pregunto qué es lo que más echas en falta... ...de tu vida anterior, ¿qué me dices? Porque ya digo que son muchas semanas, muchos meses de, de terror en, en Ucrania... ...pero cuando echas la vista atrás, ¿en qué te acuerdas?
1: Bueno, de tomar uh, situaciones esos banales, ¿no? De, de sentarse con, con la familia, tomar un café... De, de, ...de estar abrazados juntos a mis hijos, a mi mujer... A, a mi madre, a, a unos amigos a tomar un, una, una cañita ¿no? unas unas cosas simples porque cuando estás allí pues desgraciadamente están sonando las sirenas todos los días uh -huh. todos los días sonando las sirenas es una alerta a que han sacado los misiles desde el Mar Negro o de Bielorrusia que han salido los mix, los uh, aviones entonces cada ciudadano tiene una aplicación en el teléfono donde te avisan hasta que cierto punto es hay peligro, ¿no? Uh -huh. Luego en todas las regiones, si avanzan eh, pues entonces tienes que respetar un poco las reglas, pero si ya no avanzan o han detectado o disminuido el peligro, pues te avisan que ya no hay peligro y te puedes salir a la calle pero nos ha pasado que que teníamos que abandonar el entrenamiento antes de jugar contra la Madrid contra Celtic de la Liga de Campeones eh, un par de partidos en la Liga de Ucraniana tuvimos que jugar tres horas y media o cuatro horas para terminar un partido, porque tuvimos que estar escondidos en, en el vestuario pues todas estas cosas eh, luego aprecias muchísimo más especialmente ahora cuando estoy <ríe> esperando la Navidad y Nochevieja pues es como una no sé, es libertad libertad, la verdad que es un se, se aprecia muchísimo.
0: Madre mía, nos lo estás contando, nos lo está contando Igor y, bueno, y creo sí. que no somos conscientes eh, realmente de lo que de lo que sucede. O sea, no podemos llegar sí. a hacernos a la idea de lo que realmente está sucediendo en esa te, te parte de, del mundo. ¿eh?
2: Te hablan de una guerra, pero luego no, no sabes cómo es el, el día a día y vamos y creo que
0: uh -huh. aún con el relato de Igor es difícil que, que lo lleguemos a imaginar. Igor, ¿estás tú allí solo en Ucrania? ¿La familia está en Croacia?
1: Bueno, es la primera vez que yo fui dos años... <coughs> Antes de esta aventura de Shakhtar, fui entrenador de Dnipro. Sí, sí, sí. Y por primera vez, claro, uh, fui solo. Y ahora, a raíz de esa situación, que conscientemente acepté el desafío de jugar la Liga de Campeones y de saber que va que, que hay una guerra, pues uh, fui solo. Y mis hijos y mi mujer están aquí en Zagreb. Uh -huh. Y esto es un también componente muy difícil, porque mucha soledad también vives en un hotel junto con los futbolistas que parece que estás en una pretemporada porque llevamos cinco o seis meses en un hotel y es nuestra base nadie tiene un propio piso donde puedes coger un poco de soledad de desahogarse un poco de, de tener una una familia de, después de una derrota o después de, de, un, de un mal trago, de, de una sirena o de una bomba, porque tres veces oímos las bombas que estaban cerca, no vale. entonces es como absurdo, no es bombardeo <ríe> y tengo que preparar la táctica bueno uh, es un máster es un máster y bueno una vez decidí volver a Ucrania porque tuve otras op opciones de ir a, a otros equipos mm, no he lamentado en ningún momento que se pasa a puros, que tengo miedo pues la verdad que sí pero Shakhtar Donetsk es un club tan grande que merece la pena por todo lo que decidí
2: por lo menos, eh, Igor, nos cuenta que estás ahora en, en Zagreb. No sé si has vivido desde desde Croacia todo el Mundial o, o cómo ha sido un poco el planning que habéis llevado en el Shakhtar para, para este parón de, del Mundial. Uh, ha, ha sido todo si vacaciones, seguí, quiero decir.
1: Que si seguís el Mundial, ¿no? Desde el, las sí, vacaciones. sí, que si, si
2: lo has vivido todo desde Croacia, ¿no? Que al final claro, tiene, tiene claro, que haber sido claro, algo muy claro. grande.
1: Claro, claro. Uh, un pequeño periodo fui a, de vacaciones a Dubái y al final eh, todo el tiempo del mundial estuve aquí y bueno, disfrutamos muchísimo con, con los resultados obtenidos desde de la selección que es, uh, forma parte de, de orgullo de, de, de cada ciudadano ¿no? nos sentimos identificados con ellos y bueno, es la tercera medalla, es último, en los últimos seis mundiales que yo no sé quién puede contar esto, ¿no? porque por <risa> no, no, nadie, un, nadie. un país que, nos, que no llegamos ni a cuatro millones somos 3.8 y la verdad que hay una concentración de, 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 de talento tremendo, pero yo pienso, solamente con talento no, no llegas uh, muy lejos. Entonces hay carácter y ese hambre de triunfar, yo pienso que esto se multiplica, porque sin multiplicación no puedes llegar a resistir momentos que, que se rompe el partido, que se rompe la vida, que tienes que sufrir, que tienes que aguantar, persistir, y esos son valores que, que este pueblo de Croacia tiene.
2: ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué pesa más? ¿El talento o esa mentalidad tan fuerte de la que nos hablas, Igor?
1: Pues esa multiplicación. Antes se sumaba, pero ahora con, las, <risa> con la suma ya no, no, no bastaba, ahora se multiplica. Entonces es lo que <risa> se, se ve en, en terreno de juego.
2: Y claro, luego eh, esto, estamos hablando de, de Croacia, pero probablemente el, el club que más contribuye a todo esto, a todo esto es el, el Dinamo de Zabre, que es, Igor, eh, el club donde te formas, ¿no? Y de donde han salido eh, pues tantísimos chicos en esta convocatoria, pues eh, ha pasado por tus manos los Livakovic, los Guardiol, eh, Sútalo, eh, es el club del que es canterano Luka Modric, eh, ¿por qué es tan importante el Dinamo de Zabre? ¿Qué es el trabajo que hacéis allí que, que le está sentando también, también a la selección?
1: No lo sé, no lo sé. La verdad es que algunas veces no tienes respuesta, ¿no? Pero uh, primero la base es talento, ¿no? Porque sin un jugador talentoso, pues la verdad es que solamente con la garra, con la fuerza, con la... Con, con... no llegas muy lejos tampoco, ¿no? Tienes que tener una combinación de, de una mentalidad uh, que puedes resistir y el talento que para poder ejecutar todo lo que piensas, ¿no? Y todo lo que puedas correr. Y la verdad es que hay un trabajo detrás. Muchísimos entrenadores ya educados y eh, pedagogos eh, saben su trabajo y la verdad que todo mmm, sin una infraestructura grande porque podéis llegar aquí a ver eh, no tenemos ni un estadio nacional así que estamos hablando de simplemente de, de una hambre para por triunfar y en una unión de pueblo que se siente identificada ¿no? como argentinos pueden mostrar esa sinergia entre el pueblo y los futbolistas, ¿no? se uh -huh. lleva para adelante, te lleva hacia adelante, ¿no? Y la verdad que por el tema de los futbolistas yo salí de Dinamo Zagreb también al Real Madrid directamente el 91 y a través de juego, a través de, de grupos pequeños, uh, porque nosotros todavía los uh, el método escolar lo tenemos dividido. En España no lo en España la sabes que por la mañana se va al colegio, por la tarde se entrena, ¿no? Sí, los sí. niños Normalmente siempre estás en grupos grandes, entonces entrenador, ¿cuántas veces puede repetir un, una fineza técnica, claro, un, sí. un mecanismo técnico? Pues muy, muy pocos, ¿no? Muy pocos, porque siempre estás en lo táctico. Pues nosotros no, una semana vamos por la mañana al colegio, otra semana vamos por la tarde. Entonces, si somos 18 en el grupo, en el equipo, pues 8 venimos por la mañana, 8 o 9 por la tarde y siempre estás en grupos reducidos 4-4-4 jugando fútbol, uh -huh. siempre estás driblando, siempre estás jugando tocando paredes, eh, disparando te puede preparar mejor en un entreno con mucho más mecanismos, con mucho más disparos con mucho más elementos técnicos y al final, con ese carácter de, de, de querer triunfar, pues multiplicas y eres competitivo <ríe> no sé, no, no bueno. puedo explicar de otra forma, ¿no? Claro. pero hay otra cosa muy importante interesante Ayer vi un poquito algunas uh, foto fotos que salen aquí por los periódicos. En 2019, entrené sub-19 en Dinamo Zagreb, junto con el filial, porque combinaba estos dos puestos antes de coger primer equipo de Dinamo Zagreb en 2020. Y pareja de centrales eran Josip Sútalo y Josko Guardiol. Así que <ríe> y ellos estaban en la semifinal contra Marruecos. Es un orgullo para mí.
2: Es, es tremendo. Eh, y sobre todo, eh, hay veces que, claro, el, el método está muy bien, pero hay veces que estás entrenando, Igor, y dices, bueno, es que este chico es un elegido. Y cuentan que en el Dinamo de Zagreb ha pasado esto con dos futbolistas. Uno en su día fue Luka Modric y esta sensación… Y, hace, y acertaron, ¿eh? Acertaron, de, vamos, <risa> vamos. Tuvieron buen ojo. Vamos que se acertaron. Y dicen que el, el otro nombre con el que se ha causado esta sensación entre los técnicos de, del fútbol base en, en Zagreb es con eh, Josco Guardiol. ¿Es tan bueno este chico?
1: Bueno, son diferentes vías de, de, de triunfo. Mucho más difícil de Luka Modric. Uh -huh. eh, no estaba reconocido de, desde un principio. Es un ejemplo para todos los niños que en un momento se le pueden complicar las cosas. Que un entrenador no lo vea, que un ojeador no lo vea, que un, la directiva no apuesta por él en el primer equipo. Se tuvo que ir dos veces a las sesiones. Una vez a la Liga Bosnia, a Zlinski, donde se confirmó como mejor jugador de la liga, Bosnia. Y luego uh, después en un uh, equipo menor aquí en la liga croata, que es Inter-Zapres. Son dos sesiones antes de, 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 de jugar en primer equipo de, de dinamo Zagreb uh -huh. Y lo de Josko Guardiola era directamente desde los cadetes, que yo le uh, cogí directamente al filial, sin pasar por los juveniles, porque era era una diferencia abismal en la calidad, en la fortaleza física en la, en la toma de decisiones y a partir de ahí muy poco duró en, en el segundo equipo porque ya debutó con el primer equipo ¿no? y luego ya cuando yo cogí el primer equipo pues uh, jugó conmigo siempre y entonces hay jugadores que son elegidos, tienes que apostar por ellos a todo precio a todo precio, sin temer por supuesto que en el partido donde me echaron, donde me cambiaron como entrenador pues me marcó el propio Puerta contra Rieka,
0: perdimos 2-0.
1: Pero bueno, hoy es Guardiol por lo que es y yo me siento orgulloso.
0: Igor, no sé si ha llegado allí a Croacia, pero ayer, por ejemplo, publicábamos aquí en el diario Marca que el Real Madrid ya está detrás de, de Guardiol. ¿Te encaja? ¿Crees que es un central ya preparado para dar el salto a un Real Madrid, por ejemplo? Bueno, acaba
1: de jugar un mundial. Sí, sí, por eso. Y, yo pienso que con 20 años, ya lleva varios años jugando las eh, competiciones. Eh, europeas, donde está uh, manteniendo el nivel y subiendo como la espuma uh, que, te, que haya un futbolista con 20 años que te dé un, in, un resultado uh, rendimiento inmediato con una mejoría de potencial mm. que puede con su progreso y con 20 años yo pienso que no hay muchos o no hay, cuéntame uno o dos y en este en este puesto que es muy específico y muy, muy así de, de mucha responsabilidad y me encaja, me encaja, puede jugar arriba, uh, es muy bueno uno contra uno, se anticipa, es muy listo, tiene tomas, tiene personalidad uh, para mí es un jugador uh, para, para top club y cuando digo top club, el mejor es el Real Madrid yo le quiero ver allí porque pienso que está ahora mismo uh
0: -huh. preparado
1: para jugar allí que Leo Messi le dribló ¿a quién no le dribló a Leo Messi? Claro. entonces sí, sí. Por, por un dribbling uh, que sabe, el día siguiente, es que ha bajado 50 millones por ese dribbling bueno, por favor.
2: Mejor para el que <ríe> compre, ¿no? Si, si baja 50 millones solo por eso, mejor para el que compre, Igor. Madre
1: vale, mía. Vale, que la siguiente vez ya no correrá junto a él. Ya le va a dar una patada, como cuando Sergio Ramos sale de la posición y con la experiencia que tiene Sergio Ramos, pues le daría una patada y cortaría el ataque. Eso sí que podría ser, pero es un tío listo y la siguiente vez ya no correrá junto con él. No le va a dar tiempo para, para, para mostrar su... Hmm. Su, su desparpajo como Leo Messi, pero hablamos de Leo Messi, y si cualquier otro jugador, es que no le pasa, no le pasa. Sí, sí, sí. Qué seguro, bueno.
2: seguro que va a aprender de, de esta. Oye, analizando un poco claro. el, el, el dinamo de Zagreb, es cierto, Igor, que, que siempre habéis tenido en Croacia mucho talento. Eh, pero también eh, hemos visto que ha pasado gran cantidad de jugadores. Hay uno que conocemos muy bien aquí en España, como es eh, Dani Olmo, al que se, se ficha muy joven, y también es el caso de, de un futbolista que está, bueno, rumbo a ganar la Premier, como es eh, Gabriel Magallás, que, al que al que tú tienes también en el, en el final de Dinamo de Zagreb. Eh, ¿Cómo se hace ese scouting? Porque al final eh, resulta complicado, ¿no? Explicarle pues, a un chaval de, de Brasil, oye, vente a Dinamo de Zagreb, que, que Croacia va a ser un buen salto para ti y, y comenzarles de todo esto. ¿Cómo funciona ese scouting en, en Zagreb?
1: Bueno, que no lo sé, no lo sé. Eh, explicarlo así por el teléfono es muy difícil. Es complicado. Sí. Que vivir día a día, mm. ¿no? Ay, Es complicado, tampoco no puedo. No tenemos mucho tiempo como para que entendáis eh, el proceso diario, ¿no? Pero es dedicación plena, son muchos contactos, muchos años... Eh, de, de trabajo, una red de scouts no simplemente de Dinamo, simplemente los ayudantes, colaboradores a los que se confían en otros países, y a partir de ahí pues es cuando se toman las decisiones. Mateo Kovacic tampoco ¿Mm? es eh, el hijo de Dinamo Zagreb. Eh, él creció en Austria uh, y desde allí con 12 años vino a Dinamo Zagreb. Así que, uh, y, se, y se forma aquí. Claro que es ahora mismo, se puede decir que es uno de la Academia de Dinamo Zagreb, pero no como yo no empezó fútbol con siete años en Dinamo Zagreb, sino vino con doce pues más o menos hay muchos de estos jugadores que vienen de fuera, pero luego se, con, se confirman como, como un, uh, un jugador de la academia, ¿no? Lo de Dani Olmo bueno, es ya problema de Barcelona, porque no reconocer ese tipo de talento pues es problema de ellos, ¿no? Aquí se formó, jugó sus cien y pico partidos, y como una persona inteligente que tiene unos una gente que, que le aconseja muy bien y con la cabeza muy abuelada No se fue directamente a un club grande, top, digamos, sino se fue a Leipzig para, para poder llegar a esos 60, 80 millones que ahora mismo le quiere Barcelona. Pues Yosco Guardiola lo mismo. No se fue a un top, uh, digamos, de las 3, 4, 5 mejores equipos del mundo. Simplemente se fue a Leipzig y ahora mismo le quieren todos. Mm. Pues estos son procesos donde con la cabeza amueblada, con la paciencia y con la gente que les lleva, pues les da, les da su fruto, de verdad.
2: Y otro al que quieren todos, y al que también entrenaste, Igor, es eh, Dominik Livakovic, si no el mejor, uno de los tres mejores porteros de esta Copa del Mundo. Eh, el verano pasado había algún rumor de que podía ir a la Premier y había quien decía, oye, es que este chico todavía no está para, para jugar en un gran equipo. Ya después del Mundial que ha hecho, eh, ya no hay ninguna duda, ¿no?
1: Bueno, ya sabe cómo es. Eh, mira, estamos en la radio ahora, ¿vale? Pero si no estuviésemos en la radio, estamos en un bar tomando cacahuetes, digamos, ¿no? Y, sí, y lo, lo que pregunto, toma la... No, cacahuetes, no, digamos cacahuetes. <risas> Pero te pregunto, ¿cuál es la primera característica del, del, del portero? Y tú me dices, es que juega bien con los pies. Eh, hemos, hemos totalmente cambiado un poco los, eh, los conceptos, ¿no? A mí, yo quiero que primero pare todo lo que le entra. Y, y especialmente en los momentos cruciales, que, le, que pare, para eso está el portero, tiene manos. Pero muchos años... Eh, le echaban un poquito de falta, juego con los pies, de filtrar, de buscar los laterales, de buscar tercera línea, de tener más pausa, atraer un poco los delanteros para poder llegar más a, a, a tercera línea y aprovechar los espacios. Pues mira, esto ha mejorado en el último año y ahora en este Mundial eh, pues demostró que está buscando a Juranovic especialmente, le buscó bastantes veces y ahí dominó. En la línea de fondo es uno de los mejores, pero de verdad, ¿eh? es un gato, uh -huh. es increíble. Tiene unos reflejos, uh, toma las posiciones perfectamente, en, en los penaltis también es uno de los expertos porque tiene una técnica que se va hacia el balón y so solamente lo hace él uh, para intuir dónde va a ir a la pelota, pero es donde tiene un poquito menos, menos de lo que defecto de, de lo que oigo, veo, he sentido, un poco de la salida del balón un poco de los centros de, de los lados, ¿no? Pero para mí, en mi equipo, quiero siempre este tipo de portero, Livakovich es el, es el portero donde te para cuando necesitas. No con 3-0, cuando pierdes o cuando ganas. No, con 0-0, mm. con 1-0, con 2-1, pues este tipo de portero. ¿Cuántas paradas ha hecho en el Mundial? Y eso lleva muchos años. Yo no sé qué hacen los clubes y los directores deportivos. ¿Por qué no le fichan? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Como a Guardiol, Hace dos años, cuando me llamaban los directores deportivos de los clubes grandes y me dicen, Igor, es que le veo, le vemos un poco que no gira bien o que no tiene tanta altura como central. Digo, mira, espera un poco más y ya no tendrás dinero para él.
0: Pues, <risa> Qué bueno. No, de verdad. No, no, es que, no, no, y, es de, tal de, cual, de y eso va a Entonces, pasar. No, yo realmente. no
1: lo entiendo, no lo entiendo, porque sigue estando sin falta de altura y sigue estando que no se gira bien, pero es que solamente a Leo Messi le ha ninguno más y nadie más.
0: Tal cual. Igor, y si estuviésemos en ese bar del que hablabas ahora como croata, si te pregunto por Luka Modric ¿por dónde empezamos a hablar?
1: Bueno, nos sentimos muy orgullosos de él es un ejemplo de cómo queremos ser cómo queremos comportarse cómo queremos trabajar cómo queremos uh, respetar a nuestro cuerpo ¿no? la, Para la imagen besando la medalla
0: y... eh, entiendo que en Croacia también alegraría mucho ¿no? estremecería a muchos aficionados
1: la medalla suya o la medalla de, 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 del país, de, de, de la selección, ¿no? Es como una uh, certificación de un trabajo que dices, bueno, eso en el 98 nos podían tachar como, venga, casualidad, porque es la primera vez, por la energía y tal, pero ya en 2018 haces lo mismo, como, como y ahora otra vez cuatro años después, que entre los cuatro años, entre los dos mundiales hay muchos partidos también, hay Liga de Naciones, que estamos otra vez en el Final Four, nosotros, sí, sí. así que es un es una, eh, ¿cómo diríamos? certificado de nuestra clase, digamos. Ya, ya somos una potencia. Ya no es por primera vez que Marruecos está en semifinal. No, no, no. Marruecos tiene que estar en el siguiente Mundial otra vez, en, en Final Four y otra vez en el Final Four, para poder hablar de una realidad. Pues Croacia está ya una realidad.
0: ¿Y, y tú crees que podemos hacer algo para que Modric no se retire? ¿Podemos convencerle de alguna forma? ¿Estamos a tiempo todavía?
1: <risa> pues la verdad que... Bueno. Yo no sé, yo yo estoy tan feliz primero de conocerle, uh -huh. de que sea nuestro capitán de quien nos represente de, de mejor forma posible, porque es una imagen tan positiva, tan brillante, tan que con tanta luz que ves muchísimos uh, extranjeros, muchísima gente neutral se identifica con él. Pues que sea uno de Zadar, de Croacia, pues nos, nos hace muy feliz, nos hace uh -huh. muy feliz.
0: Igor, volviendo un poquito al Shakhtar, en este último bloque ya de la entrevista, esta semana hemos conocido que el club va a llevar a la FIFA al TAS y que le está reclamando 40 millones de euros por daños y perjuicios por aquello de liberar a los futbolistas extranjeros como consecuencia de la invasión rusa. Eh, ¿Qué opinas de esto? Uh, bueno, a ver.
1: Uh, es un tema de, de
0: la directiva uh -huh. del
1: presidente Erynaz uh, Leonidovich Ychakmetov de director deportivo Dario Serna y el del de, director general uh, Palkin. Y pienso que tienen toda la razón. Me mm. explico corto. Tú inviertes un dinero, 60 millones de euros, y en dos ventanas de transfer, por ejemplo, año pasado y hace dos años. Otros 50. Son 120 millones de euros. Inviertes en los brasileños y en los extranjeros. Empieza la guerra y FIFA dice, vale, no pueden jugar en la liga ucraniana, pueden ir cedidos a otros clubes, ¿vale? No tenéis que pagarles, que les paguen los clubes, pero se resta de sus contratos años de contrato. Uh -huh. Primero, para mí no es uh, fair play, porque había algunos que tenían año y medio, por ejemplo, TT, que es un extremo uh -huh. zurdo de Lyon, de sí. Olympique León, tenía año y medio, le ceden un año y le quedan seis meses, claro que su valor era 25 millones de euros para venderlo, y ahora, claro que Olympic Lyon no va a pagar 25 porque entra en los últimos seis meses de contrato y le pueden llevar gratis pues muchísimos futbolistas así, les restan de los contratos por el reglamento FIFA y el valor en es casi cero o nada y pienso que hay por lo menos una recomp recompensación de, 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 del dinero ya que una vez perdimos por la guerra por lo menos que nos protegen con los contratos no puede ser que uno le le queda dos años de contrato le cedemos un año y luego decimos es que le queda un año no, no no puede ser tiene que quedarse por lo menos dos años porque es una es una vía para futbolista pero para que pueda jugar porque si fu si el eh, si el equipo si el club dice pues no quiero cederle pues qué va a hacer no jugar dos años
2: hmm. no, tiene sí. que
1: haber un compromiso yo pienso que ha perdido muchísimo también eh, shakhtar pienso que ha perdido y tiene Puede dar razón de pedir alguna recompensa a FIFA.
0: Totalmente. Y está en su derecho de reclamarlo. Igor, ya para cerrar, te voy a preguntar por dos nombres propios. El primero, Mudrik. Otro elegido. ¿eh? Sí. Este chico ya está preparado sí. para dar el salto. ¿Temes que te lo van a quitar en este mercado de invierno?
1: Bueno, es fútbol. No temo nada. De sí. verdad. Ya una vez vives en, en un territorio con guerra, pues algo, algún tema futbolístico no me va a quitar el sueño. ¿no? Pero... Teniendo un futbolista de ese perfil en el equipo, te resuelve muchísimas uh, dudas y, y algunas veces cuando está mal dada, pues lo resuelve él como lo ve en el fútbol, ¿no? Uh -huh. uh, muchísimas veces después, en broma digo, hemos entrenado justamente esta situación que, que tengo que ver yo cuando él dribla, cuando él dribla tres como contra Celtic uh, en Glasgow y hace 50, 60 metros en sprint y, y, y marca un gol de, de, desde el área por la, por la escuadra, ¿no? ¿Qué tiene que ver un entrenador sobre esto? ¿no? Es mm. un dotado, es un superdotado dotado, vale lo que vale. De momento no tienen dinero para él, por lo que oigo, y yo estoy muy feliz de que, de que pueda mejorarlo, porque hay seguramente aspectos a mejorar. Es un chico joven, mm -hmm. pero digamos que es la primera, primera temporada donde es un líder del equipo. Si fuera jugador de Dinamo Zagreb a sus años de 21 años, él ya lleva mínimo dos años jugando en el equipo titular en Dinamo Zagreb, y hoy tendría mínimo 70, 70 partidos uh -huh. uh, en la espalda. Y no es lo mismo 70 o 100, como Dani Olmo cuando se fue a Leipzig, sí. ya jugador hecho, que teniendo 20, eh, no es lo mismo. Uh -huh. puede, puede ser joven con 21 años, pero teniendo 20 partidos o 30, no es lo mismo que tener 100 con 21 años. Entonces ya puede ir a donde quieras. Uh -huh. Vamos a ver qué Qué decisión va a tomar el club, qué decisión va a tomar él con sus uh, consejeros y yo espero tenerle más, un poquito más uh, en el club para que nos pueda ayudar a conseguir los objetivos.
0: Y, y si no, va a mover mucho dinero, ¿eh? tiene pinta que va a salir eh, caro, fiche, lo, fiche quien, lo fiche y ya la última que te hago, Igor, aquí en Madrid, aquí en España, se está hablando mucho que el Real Madrid va a ejecutar esa opción de compra que tiene por Vinicius Tobías lo está haciendo muy bien en el Castilla con Raúl González Blanco, ¿qué referencias tienes tú del lateral brasileño?
1: Uh, tengo que ser sincero que no le conozco demasiado porque ya salió antes del club, mm -hmm. antes sí, que el claro. señor. Entonces las referencias son muy positivas, incluso estuvimos hablando en el Bernabéu en la previa del partido en, en Madrid. Uh, sé que juega muy bien, que su progresión va adecuadamente, digamos, que se está desarrollando de, a un lateral uh, con, mucho, con mucho futuro, pero no sé uh, qué, qué decisión va a tomar el club. Sé que hay una cláusula, uh -huh. que para el club como Real Madrid no, no, es, no es mucho, eso se puede ejecutar sin ningún problema, si ven que hay un futuro brillante por delante, ¿no? No lo sé, no lo sé. No le puedo responder a esa pregunta con, con mucha seguridad.
0: Tiene buena pinta, tiene buena pinta de Vinicius sí, estaría, estaría, sí. ¿eh? Adri, ¿estaríamos tú y yo aquí sí, hablando el otro día he visto el otro día una asistencia tremenda. Se mete de interior
1: como si fuera interior y le da un pase en profundidad para eso un es delantero eso. que marcó. Sí, lo vi el otro día y la verdad es que, bueno… Cuando sientes el juego y tienes el talento y tienes esa esa lectura de partido pues bueno, es más fácil lo ve con mejores gafas ¿eh?
2: <risa> <risa> sin Qué duda un... No, te decía que estaríamos aquí con Igor en nuestro bar imaginario con los ah, cacahuetes sí, sí, estaríamos claro que...
0: horas hablando horas y que, horas así que o, ojalá tenerle
2: pronto por, por nuestro fútbol español
0: ¿eh? ojalá, ojalá. ojalá ojalá viésemos a Igor seis por aquí muy pronto Igor ha nunca sido nunca se sabe nunca se sabe ah mira, <risa> mira pues ojalá ojalá en el futuro te tengamos por aquí y oye ojalá podamos llevar a la realidad esa conversación en un bar que seguro que estaríamos toda la tarde hablando de fútbol Igor, de verdad, ha sido un gustazo ¿eh? la charla que hemos tenido contigo hoy de fútbol aquí en la pizarra gracias, suerte y mucho ánimo, vale. te mandamos un fuerte abrazo a ti y a todos los tuyos
1: Muchísimas gracias uh, todo lo mejor en el año nuevo para vuestros oyentes, para Igualmente. En el estudio ahí y venga un abrazo muchísimo, un abrazo fuerte
0: Gracias Igor, un fuerte abrazo Nosotros seguimos ahora que nos marchamos al debate de la pizarra de Quintana